0: Dos Crímenes Jorge Barguengoitia. Capítulo 8 Voy a pasar unos días fuera de tu casa, le dije a mi tío en el desayuno. ¿A dónde te vas? A vivir cerca de la mina. ¿Qué ganas con eso? Creo que podré trabajar mejor. Pierdo mucho tiempo en ir y venir. Bueno, pero... ¿Y yo qué? dijo mi tío, con quien voy a tomar coñac después de la cena. Estaba realmente resentido. Cuando salí de la casa, encontré a mis primos afuera esperándome. «Acompáñanos al casino», dijo Alfonso. «Tenemos que hablar». Fuimos caminando en silencio. Fernando y Gerardo adelante, Alfonso y yo atrás. Alfonso llevaba un portafolio. Toda la gente que encontramos en la calle nos saludó. Paco, el del casino, nos abrió el salón de juegos y mandó un mozo con un servicio de café con leche, que era lo único que había esas horas. Mientras revolvíamos el azúcar, Alfonso tomó la palabra. Dice Fernando que tú dijiste que primero les regalas tu parte de la herencia a las monjas de San Vicente. Del divino verbo, corrigió Fernando. Del divino verbo. Que vendérnosla nosotros, que somos primos tuyos, y que teníamos interés en comprártela. Siempre y cuando hubieras pedido un precio razonable, aclaró Gerardo. Yo iba a decir que había cambiado de opinión y que estaba decidido a vender, pero mis primos no me dejaron hablar. Tu actitud nos perjudica, dijo Fernando, y nos parece muy egoísta, dijo Gerardo. Pero hemos decidido respetarla, dijo Alfonso, y proponerte otra fórmula que quizá te interese más. Era la siguiente. Como los únicos posibles herederos de mi tío Ramón eran los cuatro que estábamos en aquella mesa, más Amalia, la solución de todas las incertidumbres era muy sencilla. Bastaba con que los cinco firmáramos un convenio y lo registráramos ante un notario, en el que nos comprometeríamos, al ocurrir la muerte de mi tío Ramón, a sumar los bienes que él nos dejara a los cinco en su testamento y a dividirlos en cinco partes iguales. De esta manera, terminó diciendo Alfonso, tendremos la certeza de que el día en que mi tío desgraciadamente nos falte, cada uno de los firmantes será dueño de bienes que valen en números redondos tres millones y medio de pesos. ¿Qué te parece?, yo hubiera preferido tener el dinero en la mano, pero dije, muy bien. A mis primos les dio gusto mi respuesta. Alfonso abrió el portafolio y sacó unos papeles. Eran seis tantos del convenio que acababa de proponerme. Noté que en una de las partes ya había firmado Amalia Tarragona de Henry, leí, en tinta verde, con letra de alumna desaplicada de Escuela de Monjas. No sé por qué sentí ternura al ver aquellas letras, que deberían haberme causado indignación porque me di cuenta de que probablemente Amalia había firmado el convenio antes de llevarme a ver al candil y no me había dicho nada. Saqué la pluma y firmé, en cada una de las hojas y al final del convenio, en los seis tantos, y lo mismo hicieron mis primos. Es un tanto para cada uno, explicó Alfonso, y un tanto para Zorrilla, que va a registrarlo hoy mismo. Guardé mi copia, me despedí de mis primos y fui al baño. Estaba orinando cuando llegó a pararse en el mingitorio de Junto Paco el del Casino. Usted es el heredero, me dijo. ¿Cómo el heredero? Sí. Ramón hizo todo en secreto, pero yo ando apostando en el pueblo que usted es el heredero. ¿Quiere tomarme una apuesta? ¿Mil pesos? No, muchas gracias. En el camino hacia el Calderón pensé. Nací en un rancho perdido. Mi padre fue agrarista, me dicen el negro. La única de mi familia que llegó a ser rica empezó siendo puta y con solo echar una firma perdí 14 millones de pesos. Decir que estoy jodido es poco. Llegó la señora, me dijo Zenaida, radiante, esa tarde, cuando regresé a la casa y ella me abrió el portón. No me atreví ni a preguntarle cuál era la señora que había llegado. Me sentí como el equilibrista que ha estado haciendo piruetas en la cuerda floja y de repente se da cuenta de que ya perdió el pie y va de cabeza al suelo. En el corredor vi lo siguiente. Mi tío estaba en la silla de ruedas y el gringo en la mecedora. Estaban orientados de diferente manera, pero sus miradas convergían en el mismo punto. Eran las rodillas morenas de la chamuca, que estaba en un equipal. Con un vestido amarillo que yo no conocía y que, supe después, ella había comprado con parte de los mil pesos que yo, por imbécil, le había mandado la antevíspera. La chamuca no volteó a verme, porque estaba atenta a lo que decía mi tío que estaba contando otra vez el chiste de la hiena. En cambio, a Amal y Lucero, que se habían sentado en el sofá de mimbre, era la primera vez que las veía juntas, no miraban ni las piernas de la chamuca ni la boca de mi tío, sino a mí, que iba caminando hacia el grupo. Nunca, debo admitir, me pareció tan largo el corredor. Cuando mi tío llegó a la frase final del chiste, la chamuca y el gringo soltaron la carcajada. Yo traté de sonreír. Amalia y Lucero siguieron mirándome muy serias. Cuando terminó de reír, la chamuca se puso de pie, fue hacia mí y me besó en la boca. Cuando nos separamos, mi tío dijo, has cometido dos errores muy grandes, Marcos. El primero fue no traer a tu esposa desde el principio. El segundo fue no haber estado aquí a tiempo para recibirla. Te felicito, es muy simpática. Yo no me atreví a mirar ni a Lucero ni a Amalia. Dije a la chamuca, me alegra que hayas venido, pero no te esperaba. Es que tenía muchas ganas de verte. Amalia, dijo mi tío, haz que arreglen la otra cama de las cuatas. Amalia se levantó y al pasar junto a mí me dijo, en un susurro, tú no tienes corazón. Fue una tarde horrible. Durante la comida Amalia volvió a cambiar la repartición de platos y a mí me tocó el último. Al terminar, mi tío quiso enseñarle a la chamuca la casa y tuvimos que empujarlo hasta el gallinero. En un momento en que me quedé solo con Lucero, le pregunté. ¿Estás enojada? No, me dijo. Estoy triste. En la tarde, las tres mujeres se sentaron en el corredor y hablaron de modas y de las ventajas que tiene vivir en provincia. Después todos fuimos, en dos coches, a la loma de los conejos a ver la puesta de sol. En la noche, mis primos fueron a cenar en la casa y a conocer a la chamuca, que de sobremesa tocó una guitarra que mi tío mandó sacar de un ropero, y cantó. Patrulla Guajira. En la noche traté de hacer el amor con ella y estuve impotente. Al día siguiente la chamuca y yo nos fuimos a vivir en el Hotel del Calderón. Jueves 24 de abril. Frente a mí, en la mesa de ping-pong del hotel, está mi trabajo terminado. El plano de configuración, que parece muy exacto, tiene un metro veinte de ancho y no coincide con el mapa aéreo de la región. El Cerro sin nombre, por ejemplo, que en el mapa aparece circular, en el plano que yo hice sobalado, ovalado, lo cual me parece más elegante y quizás está más apegado a la realidad, sin que esto tenga mayor importancia. Hay 20 hojas cuadriculadas bajo el título general de Estudio de Costos y Rendimientos, llenas de cálculos, cuyo significado entiendo, pero sería demasiado complicado y completamente inútil explicar aquí. Al final hay otras 5 hojas escritas a máquina, por la chamuca en la máquina del hotel, que se llaman conclusiones y recomendaciones, en las que demuestro de manera incontrovertible que la mina, siendo muy rica, es incosteable en pequeña escala. Son las 8 de la noche. Hay moscos en el corredor, en donde he trabajado sin descansar durante los últimos tres días. Doña Petra, la encargada, me ha permitido usar la mesa de ping-pong gracias a que no hay más huéspedes que nosotros. Dentro de un momento iremos en el safari a Muérdago. La chamuca esperará en la plaza de armas yo llevar el trabajo a mi tío, quien tiene que entregarme, según el contrato, 40 mil pesos. Mañana la chamuca y yo llegaremos a la playa de la Media Luna, Hotel Aurora, en donde ya tenemos reservaciones.